0: 여러분께서는 주안에 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안에 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2016년에 방송된 청지기의 3 시즌 1과 2014년에 방송된 아나크리노 시즌 1 2016년에 방송된 요한복음 강의 그리고 성경 속 단어 한마디가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 청지기의 삶 시즌1 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기 삶의 진행의 신태입니다 지난주에는 돈의 목 가리기 중에서 하나님의 목과 다른 사람의 목 중에 세금과 노동과 임금에 대해서 살펴보았는데요. 오늘은 다른 사람의 목 중에 가장 민감하고 다루기 어려운 주제인 빚에 대해서 나눠보도록 하겠습니다. 제가 이곳저곳 다양한 분들 앞에서 재정강의를 하면서 경험한 것은 물어보시는 주제의 90% 이상이 빚에 대한 것이라는 사실이었습니다. 한 번은 미국에 있는 한 제자훈련학교에서 강의를 한 적이 있었는데요. 그 학교에는 탈북자 청년들이 몇분 계셨습니다. 사실 그 학교에서 강의하기 전 제가 가장 고민하고 기도했던 부분은 하나님께서 우리의 필요를 반드시 공급하신다라고 말할 때 혹시 필요가 공급되지 않은 경험을 했던 탈북자분들이 그 부분을 질문해 오시면 무엇하고 이야기할 것인가 하는 것이었습니다. 그러나 질의응답 시간에 그분들께서 하신 질문은 놀랍게도 빚에 관한 것이었습니다. 자유사회, 자본주의 사회에 편입된 지 1년도 채 안되는 동안 그분들은 대부분 빚의 멍에 시달려 보시기도 하셨고 어떤 분은 거기서 벗어나는 자유함을 경험해 본 분도 계셨습니다. 각자의 상황에 꼭 들어맞는 구체적인 답을 제시할 능력이 제게는 없습니다. 하지만 성경에서 과연 빚을 어떻게 바라보고 있는지 빚을 다루는 우리의 태도는 어떠해야 하는지 하는 것들을 나눠보도록 하겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만 그런 성경의 기본 원칙을 가지고 그것들의 근거에서 빚을 다루려 애쓴다면 각자의 구체적인 상황에 적용되는 실제적인 방법과 지혜를 하나님께서 허락해 주실 것이라 믿습니다. 우선 빚에 대한 성경의 가장 기본적인 관점은 사랑의 비도에 아무에게도 아무 빚도 지지 말라는 것입니다. 신명기서 28장에 보면 가난한 땅으로 들어가기 전 모세가 이스라엘 백성들에게 하나님의 법을 지킴으로 누리는 복과 율법을 지키지 않음으로 초래할 저주에 대해 이야기하는 것이 나옵니다. 거기서 꾸는 것, 빚을 지는 것은 저주 항목에 들어 있습니다. 그리고 빚진 자는 체주의 종이 된다고 말씀하시죠. 제가 언급한 탈북자 형제뿐 아니라 빚에 시달려 본 많은 분들은 빚을 진후 채권자의 종이 된다는 게 무슨 말인지 뼈저리게 경험하셨으리라 생각합니다. 기본적으로 부채는 내일을 전제로 하는 겁니다. 나중에 빚을 갚을 만큼 돈을 벌거나 그 정도의 돈이 생길 거라는 전제 말이죠. 그러나 성경의 경고는 야고보서 4장 13절에서 14절에서처럼 저희 인생이 잠깐 나타났다가 사라지는 안개에 불과하다고 하는 겁니다. 내일을 장담할 수 있는 사람이 아무도 없는데 내일을 가정하고 빌리는 것이기 때문에 성경적 빚관리의 첫 번째 키는 가능한 빨리 갚기, 가능한 빚에서 빨리 벗어나기입니다. 그러면 모든 빚이 잘못된 것인가? 물어보신다면 저는 그렇지 않습니다. 라고 답합니다. 빚 자체가 죄는 아니지만 많은 경우 지혜롭지 못한 경우가 있습니다. 특별히 신용사회인 미국 같은 사회에서는 더더욱 그런데요. 아주아주 흔한 일. 거의 모든 사람이 어떤 형태로든 빚을 지고 있다고 해서 꼭 정상이라고 말할 수만은 없다는 것입니다. 한 개인의 재정에 있어서 하나님 나라의 질서는 필요에 대해 적합한 때에 충분한 공급이 있다는 것이고 빚으로부터의 자유가 그한 면이기 때문이지요 사실 로마서 13장 8절에 아무에게도 아무 빚도 지지 말라고 한 성경을 NIV에서는 어떤 빚도 outstanding, 미불 상태로 두지 말라 라고 번역되어 있습니다. 가능한 빨리 빚을 해결하는 것이 올바른 성경적 관점입니다. 10편 37편 21절에도 악기는 꾸고 갚지 않는다 라고 말했으니까요. 저희 부부가 처음 집을 사려고 할때 저에게는 5%의 다운페이먼도 없었습니다. 하지만 집을 사서 택스 베네피스를 받는 것이 유익하다고 cpa가 권면을 해주었기 때문에 저희가 집을 사게 되었지요. 이후 정말 부지런히 집에 남아있는 빚을 갚고 저희 소유가 되었을 때 대부분의 cpa들은 그것이 어리석은 결정이라고 말했습니다. 의사같은 고소득자가 집에서도 세금 혜택을 못 받으면 어떻게 하냐는 것이었죠. 그러나 돌이켜보면 어쩌면 저희가 집도 차도 저희의 학비용자도 다 페이먼이 끝났기 때문에 하나님께서 선교지로 부르실 때 거리낌 없이 결정할 수 있지 않았을까 생각도 됩니다. 저희 그리스도인의 삶 가운데 만일 하나님께서 돈을 주시지 않는다면 분명한 이유, 궁극적으로 저희에게 선하고 유익이 되는 이유가 있을 거라고 믿는 겁니다. 경제적 압박은 어떤 의미에선 저희들의 삶 전반을, 저희들의 금전의 사용 계획이나 하나님께 대한 믿음을 되돌아보라는 신호일 수 있으니까요. 그럼에도 그런 것들을 되돌아보기도 전에 돈을 빌려버리면 그런 하나님의 선한 목적을 회피하고 빚이라는 인간의 지혜를 의지하는 게 아닐까요? 재정적으로 가장 치명적인 시간에 하나님보다 빚을 의지하는 것 말이죠. 하나님께서 우리가 원하는 모든 것을 주신다고 하지는 않으셨습니다. 그러나 반드시 필요한 것을 채우시겠다고는 약속하셨습니다. 빌리기 전에 내 필요를 채우실 하나님을 확신하는 거죠. 그리고 그것이 반드시 필요한 것인지 단순한 내 욕망에서 근거한 것인지를 분별하는 것이죠. 그리고 그 재정적인 환란의 날에 10편 50편 15절의 말씀처럼 하나님을 부르는 겁니다. 고난받을 때 어려움의 시간에 하나님께서 우리에게 요청하시는 것은 기도하는 것이고 변해가는 것이니까요. 시편 119편 67절에서 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키리이다. 말씀하십니다. 사실 그런 고난의 시간을 하나님만을 의지하고 주의 말씀을 지키며 헤쳐나간 사람은 그 아픔이 사명이 되는 것이죠. 극심한 재정의 압박을 겪고 있는 사람에게 하나님의 원칙들로 이겨나갈 수 있도록 기도하며 돕는 사람이 될수 있는 것입니다. 빛 자체를 성경에서 죄로 규정하진 않았지만 빛을 매우 조심해서 다루어야 하고 가능한 빛 없는 삶을 살도록 곤면하는 이유는 빛에 내재된 속임의 영 때문입니다. 창세기 3장 13절에서 뱀이 하와를 꾀였다 라는 말에서 꾀다에 해당하는 히브리 원어는 나샤입니다. 나샤의 다른 뜻은 이자를 받고 빌려주다인데 결국 뱀이 하와에게 한 일은 이자가 너무 빨리 쌓여서 평생 갚을 수 없는 영적 빚 가운데로 끌어들인 것이죠. 그리고 결국 그 빚은 예수님이 치르셨습니다. 사람들이 그토록 크레딧 카드로 무언가를 구매하는 이유는 어쩌면 이자까지 다 포함된 실제 갚아야 할 액수를 계산하지 않고 매달 지불할 액수만 보게 하는 속임의 형 나샤 때문인지도 모릅니다. 일반적인 통계로 1000불의 크레딧카드 빚이 있을 때 이자 후에 저희가 지불하는 금액은 1500불에서 2000불이 된다고 합니다. 또한 민숙이 21장 8절에서 9절에 나오는 광야에서 뱀에 물린 자들을 노뱀을 장대에 매달아 바라봄으로 치유하는 과정에 있어서도 뱀에 물리다에 해당하는 히브리 원어가 나샥입니다. 똑같은 나샥이라는 단어가 신명기 23장 20절에 나오는데요. 거기서는 너의 형제에게 꾸이거든 이식을 이자를 취하지 말라 라고 나옵니다. 여기서 이식을 취하다에 해당하는 단어가 나샥입니다. 이자로 압박하다 고리대로 하다 그런 뜻이죠. 결국 광야에 뱀이 한 일은 후에 이스라엘의 환전상이나 고리대금업자의 일과 동일한 것이었고 그들은 만몬의 영과 한편이 되어 돈을 사용하여 사람들을 속박했습니다. 그래서 빚을 지기 전 우리는 하나님께서 이 재정의 위기를 통해 무언가 가르치시고자 하는 것이 없는지 하나님께서 혹시 이 위기를 사용해서 무언가 하나님을 경험하는 방법으로 사용하시고자 하는 것은 아닌지 여쭙고 기다려야 합니다. 제가 읽은 책에 어느 한 선교사의 간증이 나와 있었습니다. 그가 선교사 지망생으로 선교지로 나가기로 결정하고 준비하는 과정에서 신학교에서 먼저 공부하기로 하였습니다. 신학교를 다닐 돈이 없었기 때문에 학자금 융자를 받기로 했다가 그분이 기도하며 대출 받기를 포기했습니다. 학자금 융자를 받은 후에 그것을 갚지 않고 무작정 선교지로 나갈 수도 없고 하나님께서 학자금 낼 돈을 허락하지 않으신다면 다른 길을 여실 수도 있다. 신학교 진학을 포기했죠. 신학교를 포기하고 선교진으로 떠날 준비를 하는 과정에서 다른 지체들의 헌금으로 기적적으로 학자금이 채워졌고 신학교 졸업 후 떠난 사역지에서도 그분은 공급하시는 하나님 말을 신뢰하며 공급이 이루어지지 않을 때도 잠잠히 하나님의 뜻과 계획을 기다리는 믿음의 길을 걸어갈 수 있었다는 간증이었습니다. 멀지 않게 저와 같이 기도 모임을 하던 자매 중한 분께서도 비슷한 경험이 있으셨습니다. 그 자매는 결혼 전중앙아시아에 선교사로 나가서 3년 정도 사역을 하시다가 한 형제를 만나 결혼하고 미국에 정착하게 되었습니다. 그 자매나 결혼할 형제 모두 전혀 돈이 없었기 때문에 결혼을 위해 필요한 가장 기본적인 경비들을 위해 크레딧카드 빚을 지게 되었죠. 두분다 그렇게 보수가 많은 직장에 다니고 있지는 않았기 때문에 생활하기도 빠듯했지만 열심히 크레딧 카드 빚을 갚아 나가고 있었습니다. 그런데 여러분들도 혹시 아실런지 모르겠지만 크레딧 카드의 Monthly Minimum Payment이라는 것이 그것만 지불한다면 원금은 거의 삭감이 되지 않습니다. 이자만 지불이 되는 것이지요. 뿐만 아니라 한 번이라도 연체가 되게 되면 이자율이 엄청나게 뛰어오르고요. 아무리 갚아도 줄지 않는 빚에 절망하며 그 자매가 울며 고백했습니다. 자매님 저는 이제 평생 선교지를 나갈 수 없을 것 같아요. 이 빚을 놔두고 나갈 수는 없잖아요. 빚은 우리를 묶어놓는 힘이 있습니다. 고난을 피할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 재정의 영역에서도 마찬가지입니다. 우리에게 고난의 시간은 찾아옵니다. 하지만 하나님께서는 고난을 극복할 힘을 주십니다. 빌리그레한 목사님께서 말씀하셨죠. 위기 중에는 강의가 필요 없다. 경청이 필요할 따름이다. 위기 가운데 하나님께서 우리에게 무엇이라고 말씀하시나 경청하는 저희가 되었으면 좋겠습니다. 멋있는 말씀을 하나 더 드리고 오늘 시간을 마칠까 합니다. 키에르 케고르라는 철학자의 말인데요. 위기는 쓸데없는 잡소리를 죽게 하고 하나님의 소리를 크게 한다. 만약 위기의 시간을 겪고 계신 분들이 계시다면 크게 들려오는 하나님의 소리에 귀를 기울이시고 하나님께서 무어라고 말씀하시는지 듣고 그대로 행하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
0: 계속해서 아나크리노 시즌 1으로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 애청자 여러분들과 함께 성경을 상고하는 시간 아나크리노 진행의 최강절입니다.
3: 안녕하세요. 강승규입니다
2: 네, 지난 시간에 요한복음 8장에 등장하는 가늠한 여인의 이야기를 상고해 보았는데요. 어, 그때 예수님께서 하신 말씀, 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 말씀이 너희가 다 죄인인데 감히 누구를 정죄하느냐 하는 의미가 아니라는 것을 알게 되었습니다. 예
3: 그랬죠. 모세 율법에 근거해서 간음죄에 대한 처형을 모세 율법에 근거해서 진행하라는 의미였다는 것이었죠. 네. 애청자 여러분들께 요한복음 7장, 8장을 자세히 읽어보시면 예수님께서 하시는 말씀의 의미. 그러니까 너희 서기관과 바리새인들이 스스로가 모세 율법을 지키지 않으면서 나를 모세 율법으로 고소하려 하느냐 하시는 말씀을 찾으실 수 있을 것이라고 말씀드렸는데 네. 최강덕 아나운서는 어떻게 찾아내셨습니까?
2: 네, 그런 것 같아요. 예. 요한복음 7장에 보니까요. 네. 예수님을 잡기 위해 아랫사람들을 보낸 대제사장들과 바리새인들의 이야기가 나오는데요. 네. 어, 다녀왔던 아래사람들이 예수님의 말씀과 같은 말씀은 들어본 적이 없다고 이야기하니까 바리새인들이 화가 나서 율법을 알지 못하는 예수님의 무리는 저주받은 자라고 막 말하더라고요. (웃음) 네, 그랬지요. 네, 그랬더니 니고데모가 그들에게 이렇게 요한복음 7장 50절 51절에 이야기하던데요. 어,
3: 오예, 어떻게요?
2: 네, 그 중에 한 사람, 곧 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되, 음. Thank you. 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐라고요.
3: 예, 아주 잘 찾으셨습니다. 그것이 바로 7장의 마지막이지요. 우리가 성경을 상관하는 방법 중에 하나가 전후 좌우를 살펴보는 것이라고 했잖아요. 네. 아시다시피 지금 우리가 보는 성경은 각장과 절이 적혀있지만 은 원래 성경을 쓸 때는 장과 절이 없었죠. 음, 예, 그렇기 때문에 자연스럽게 장 구분을 하지 않고 읽어가다 보면 보면은 주제가 계속해서 연결되어 간다는 것을 알수 있습니다. 음. 그런데 자꾸 한 장에서 끝내고 또 다음에 다음 장을 읽고 이러다 보면 요 앞장과의 연결을 미처 생각하지 못하게 되는 경우가 많지요. 네. 이 요한복음 8장도 지금 7장 마지막에 예수님과 그 무리를 율법을 모르는 자로 정죄해버리는 바리새인들의 모습과 그런 발언을 하는 바리새인들에게 우리의 율법은 그렇게 함부로 사람의 말만 듣고 심판 하거나 정죄하지 못하게 되어 있지 않느냐. 왜 바리새인들의 율법을 어기느냐라고 오히려 그들을 책망하는 니고데모의 말로 끝나며 8장에 시작이 됩니다.
2: 네 그렇게 보니 자연스럽게 예수님이 율법을 모르는 저주받은 사람이라고 말하는 자신들이 정작은 율법을 지키지 않는 사람인 것을 보여주는군요. 네
3: 그렇습니다. 그리고 8장 17절에도 바리새인들에게 예수님께서는 또 율법의 이야기를 하시죠. 그러면서 음. 두세 명의 증언이 있어야 참된 증거가 된다는 말씀을 또 하십니다. 그래서 이 요한복음 8장에 등장하는 가늠한 여인의 이야기는 두세 명의 증인도 없이 단순히 예수님을 고소하기 위해 사건을 조작한 바리새인과 서기관들에게 예수님께서 모세의 법을 지켜라 하시는 말씀이라고 볼수 있다는 것이죠.
2: 네, 관점이 참 많이 달라진다는 것을 느낄 수 있었는데요. 네. 자, 이제 오늘은 어떤 말씀을 상고할지 궁금해지네요.
3: 네, 사실 이 아나크리노가 요 시작한 지가 벌써 6개월째 되어 가는데요. 어, 이번 3월 29일 방송이 이 아나크리노 마지막 방송이 될것 같습니다.
2: 네, 벌써 6개월이네요. 네. 반년이라는 시간이 훌쩍 지나갔습니다. 네. 그런데도 또 막상 방송을 정리하려고 하니 섭섭하기도 한데요. 네,
3: 섭섭하기도 하지만 아나크리노의 본래 목적은 성경을 상고하는 방법을 알리는 것이지 성경을 해석해드리는 프로는 아니기 때문에요. 네. 대충 방법들을 이제는 아시게 되지 않았나 싶습니다. 음. 어쨌든 이제 약 4번 정도가 남았는데요. 그래서 꼭 함께 상고하고 싶은 몇 가지를 그 시간 안에 나누려고 합니다. 네. 오늘은 그중에 많은 사람들에게 논란이 되 있습니다. 되고 있는 짐승의 표에 관한 상고를 하려고 합니다.
2: 어, 짐승의 표요. 네. 음, 요즘 많이 시끄러운 베리집과 관련된 말씀인가요?
3: 예, 사실 이 내용은 지난 2013년 1월에 일부 방송에서 나누었었습니다만 여전히 많은 분들이 이 부분에 대해 오해하고 계시기도 하시고요, 또 혼란스러워하시는 분들도 계십니다. 그 방송을 듣지 못하신 분들도 또 계시고요. 그래서 꼭 한번 다시 상고하기 원했습니다.
2: 네, 저도 듣기는 했는데 많이 잊어버린 것 같아요. 예. 다시 한번 상고하며 잘 이해를 해보아야 하겠습니다. 네,
3: 자, 흔히들 이야기하는 육육육 짐승의 표이 말씀은 요한계시록 13장에 등장하지요. 네. 먼저 한번 읽어볼까요? 요한계시록 13장 15절부터 18절 네 구절을 주로 인용하는데요. 한번 읽어보시죠.
2: 네 애청자 여러분들도 요한계시록 13장을 펴시고요 15절부터 18절까지 함께 읽어 보겠습니다 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라 그가 모든 자곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라. 그것은 사람의 수니 그의 수는 666인이라. 오, 저는 이 말씀만 들으면요, 예. 어 벌써 막 두려워지는데요.
3: <웃음> 왜 두려워지세요?
2: 어 그런 거 있잖아요. 적그리스도가 어, 어막 자기의 부하들을 시켜서 사람들을 억지로 데려다가 이마나 오른손에 표를 받게 하면서 (웃음) 그 소름돋는 웃음을 막 웃는 그런 장면이 상상이 가고요 또 사람들이 막 소리 지르면서 음. 어, 괴로워하는 그런 장면들이 연상이 돼서 너무 두렵습니다
3: 예, 아마 이 말씀을 듣거나 또 읽으실 때 그런 상상을 하시는 분들이 참 많으실 텐데요 우리가 가지고 있는 생각의 대부분은 외부적인 요소로 인해 정립이 되는 경우가 많습니다. 음. 지금의 이 경우도 영화나 소설 등이 이 장면을 그렇게 묘사해서 사람들에게 보여주죠. 사람들은 그런 영화나 소설을 본 후에 이 장면을 성경에서 읽게 되면 요 자연히 연상작용으로 영화나 소설의 장면이 머릿속에 떠오르게 됩니다. 그래서 마치 지금 이 성경이 말씀하시고 있는 것이 바로 그 장면인 것처럼 착각하게 되지 음,
2: 그러니까 우리 안에 이미 들어온 어떤 이미지들이 네. 우리의 생각에 영향을 준다는 말씀이군요. 네. 어, 쉽게 말하면 어떤 선입관을 준다는 이야기와 마찬가지일 것 같은데요. 맞습니다.
3: 바로 선입관입니다. 자, 이제 우리가 가지고 있는 모든 선입관을 내려놓고요. 성경의 말씀 앞에 조용히 앉아서 말씀을 상고해보기를 원합니다. 예전에는 666, 이 짐승의 표가 비스트라는 슈퍼컴퓨터다. 또 상품에 찍힌 바코드다, 크레딧카드다. 그리고 최근 몇 년간은 인체에 삽입하는 베리칩이다라는 주장들이 끊임없이 쏟아져 나오고 있습니다. 네. 아마 애청자분들 중 많은 분들도 그런 이야기와 또 동영상 또는 책자 등을 직접 보셨거나 또 이야기를 전에 들으셨거나 해보셨을 텐데요. 음,
2: 그럼요. 저도 엄청 많이 들어봤습니다. 네. 유튜브에서 동영상도 보았고요. 네,
3: 저는 그런 분들께 항상 이걸 여쭈어봅니다. 어, 뭐죠? 예, 그 동영상이나 책자 등을 보셨거나 누구에게 이야기를 들으셨다면 그 내용이 담긴 성경을 직접 펴서 읽어보셨냐는 질문이죠. 음. 예, 최강덕 아나운서는 직접 성경을 펴서 확인해 보셨습니까?
2: 아, 사실 직접 펴서 확인해 본 적은 없습니다. 네. 그냥 그렇다고 하니까 네. 그럴 거라고 믿었고요. 네. 또 목사님이나 장로님뭐 이런 분들이 말씀하시니까 네. 신빙성이 있을 거라고 생각해서 그냥 믿었는데요. 네,
3: 저도 사실 그랬습니다. 이 요한 계시록은 어려운 책이니까 함부로 보아서는 잘못 해석할 확률이 많고 2단으로 빠질 확률이 많으니까 가급적이면 보지 말라는 말씀을 초창기 제가 기독교인이 되고 나서 많이 들어서요. 요한계시록은 아예 펴보지를 않았습니다. 이 책은 아예 피면 안 되는 책으로 알고 접어두었었죠.
2: 네, 저도 그랬던 것 같아요. 네. 괜히 잘못 읽었다가 이단에 빠지게 될까 봐요.
3: 네, 그런데 참 아이러니한 것은 이단에 빠질까 봐 요한계시록을 읽지 말라고 했는데 결국에는 요한계시록을 읽지 않아서 이단에 빠진 사람들이 더 많다는 것이지요.
4: 어
2: 요한계시록을 읽지 않아서 더 많은 사람들이 이단에 빠졌다고요. 예,
3: 우리가 알고 있는 대부분의 이단들은 이 요한계시록을 자신들의 방법으로 해석을 하고요. 자신들의 교주가 바로 재림 예수라고 주장합니다. 음. 만일 성도들이 정말 요한계시록을 미리 알고 있었다면 그런 얼토당토 하는 만화 같은 유치한 이단 교주들의 말을 믿을 이유가 없다고 저는 생각합니다. 네. 그런데 교회에서 가르치지 않았던 그 궁금한 이야기를 가르치는 곳이 있다고 하니까 따라가 보았다가 빠지게 되는 것이 아닌가 합니다.
2: 음, 그렇군요. 혹 네. 때려다가 혹 붙인 격이군요. 네.
3: 저는 사탄이 그만큼 교활한 존재라고 생각합니다. 기독교인이라면 우리의 구세주이신 예수 그리스도께서 다시 오실 그때에 어떤 일들이 일어날 것이며 그것을 우리가 어떻게 준비할 것인가 알아야 하는데요. 음. 사탄이 이것을 원천 봉쇄한 것이지요. 사실 지금 이 시대는 일반 교회에서 요한계시록을 본문으로 설교를 하시면요 이단의 의심을 받고요 우리 같은 일반 성도들이 요한계시록을 들먹이면 이단으로 정죄받는 시대입니다 네. 그렇게 많은 그리스도인들이 종말에 관한 성경적인 지식이 거의 전무한 시대입니다 요한계시록은 그리스도인들의 이야기인데도요 그리스도인들이 모른다는 것이죠 음. 이것이 얼마나 교활한 사탄의 농간입니까
2: 말씀을 들어보니 그렇네요. 사실 사도 요한이 요한계시록을 썼을 때는 우리에게 알려주기 위해서였을 텐데 오히려 반대가 되었네요.
3: 참잘 말씀하셨습니다. 요한계시록 1장 1절은 이렇게 시작됩니다. 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 라고요. 지금부터 이 요한의 계시록은 예수 그리스도께서 알려주신 계시라는 것입니다. 음. 보여주신 것이라는 것이죠. 그런데 그계시가 누구에게서부터 왔느냐 하면 하나님 아버지께서 예수 그리스도에게 주신 것이라는 것이죠. 음. 그리고 예수님께서는 그의 천사를 통해 요한에게 알려주셨다고 하시죠. 그 이유는 종들, 곧 예수 그리스도의 종된 모든 이들에게 보이시려고 하신다는 것입니다.
2: 어, 그렇네요. 그리스도의 종이 된 우리 모두가 알아야 할 이야기군요.
3: 그렇습니다. 이 이야기는 모든 사람이 알아야 할이야기이지요 어쨌든 오늘 이야기를 나누다 보니 약간 벗어나는 것 같기도 한데요. 말씀드렸듯이 지금까지 가지고 있던 선입관들을다 버리고 내 마음과 머리를 비운 상태에서 오늘의 말씀을 상고해보기 위해서 이런 부연 설명이 필요했습니다. 네. 요한 계시록은 위험한 책이다라는 선입관도 버리시고요. 지금 요한이 책머리에 기록했듯이 하나님께서 예수님께 그리고 예수님께서 천사에게 그리고 천사가 요한에게 요한이 우리에게 보여주는 계시라는 것을 생각하시기 바랍니다.
2: 음, 그렇군요. 보지 말아야 할 책이 아니라 꼭 보아야 할 책이군요.
3: 네. 자, 이제 그런 생각을 가지고요. 이 요한계시록 13장을 다시 보겠는데요. 네. 어, 우리가 이 666을 이야기할 때 항상 요한계시록 13장 15절부터 18절을 인용합니다. 네. 대부분의 분들은 그냥 듣고 성경을 펴 보시지도 않는다고 말씀드렸죠. 어, 최강덕 아나운서도 그러셨고 저도 그랬습니다. 그런데 그나마 책을 표보는 분이라 하더라도 딱그 부분 요한계시록 13장 15절부터 18절만 읽으시고 어, 정말, 그렇네. 666 받으면 안 되네. 하고, 생각하게 되는데요. 네. 13장 1절부터 읽어보시면은, 자연스럽게 이 표를 받으면 된다, 안 된다는 생각 자체를 안 하게 됩니다. 음. 오히려 13장 1절부터 읽게 되면요. 하나님의 은혜에 감사해서, 내 자신의 신앙이 더욱 힘을 얻고 결단하게 되죠.
2: 어, 그런가요? 네. 어 두려워지는 그런 내용이 아니라는 것이지요. 그렇습니다.
3: 자 우리 13장 1절부터 한 절씩 읽어가며 생각을 해보죠. 네. 요한계시록 13장 다 펴셨죠? 읽겠습니다. 1절입니다. 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 열이요 머리가 일곱이라 그 뿔에는 열 왕관이 있고 그 머리들에는 신성모독하는 이름들이 있더라.
2: 어 벌써 어려워져요. <웃음> 바다에서 짐승이 나오고 뿌리 열리고 머리가 일곱이고 네. 어 네, 정신 없습니다. 네. 이것들을 어떻게 다이해하죠요
3: 네, 오늘 요한계시록 13장은 짐승이 무엇이고 뿌리 무엇을 의미하고 머리가 무엇이고 이런 것들을 따지자는 것은 아니니까요. 그냥 이해가 되는 만큼만 보도록 하지요. 네. 바다에서 짐승이 나왔습니다. 그런데 이 짐승이 좋은 짐승이겠습니까? 나쁜 짐승이겠습니까? 음,
2: 당연히 나... 나쁘지요. 머리들의 신성 모독하는 이름이 있으니까요.
3: 그렇습니다. 하나님을 대항하는 짐승이라는 것을 알수 있습니다. 자, 이 절을 보겠습니다. 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그 발은 곰의 발 같고 그 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라. 자, 이 짐승은 온갖 강한 짐승의 모습을 가지고 있습니다. 그렇죠? 네. 하나님을 대항하는 그 짐승이 그만큼 강한. 라는 것이겠죠. 음. 그리고 그 짐승에게 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 주었다고 합니다. 용이 무엇인지는 우리가 기본적으로 알고 있습니다. 그렇죠?
2: 그렇죠. 용은 곧 사탄을 뜻하죠. 네. 예 뱀이라고도 하는 것을 들었습니다. 네,
3: 혹시 어디에 그런 말씀이 있는지 아십니까?
2: 어, 요한계시록 어딘가에 있는 것 같기는 네, 한데요.
3: 예, 바로 우리가 읽고 있는 13장 바로 앞장인 12장 9절에 나옵니다. 한번 읽어보시죠.
2: 네, 12장 9절이요? 네, 네큰 용이 내쫓기니 예뱀곧 막이라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라. 어 그렇네요. 네. 바로 앞장에 있었네요. 네. 옛 에덴 동산에서 사람을 꾀었던그 뱀이 네. 이제는 용의 모습으로 나오는군요.
3: 그렇습니다. 그래서 지금 이 하나님을 대적하는 짐승에게 사탄이 권세와 힘을 줍니다. 3절과 4절을 보겠습니다. 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같더니 그 죽게 되었던 상처가 나음에 온 땅이 놀랍게 여겨 짐승을 따르고 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경배하며 짐승에게 경배하여 이르되 누가 이 짐승과 같으냐 누가 능히 이와 더불어 싸우리요 하더라. 자 누가 용과 짐승에게 경배하고 찬양한다고 합니까?
2: 네온 땅이 놀랍게 여기면서 그렇게 한다고 하네요. 네. 그런데 그들이 하는 말이 있잖아요. 예. 누가 이 짐승과 같으냐. 음. 어이 말이 어디서 많이 들어본 것 같은데요. 네, 맞습니다.
3: 하나님의 백성들이 네. 하나님을 찬양할 때 많이 쓰는 말이지요시편 71편 19절 같은 경우 주께서 큰일을 행하셨사오니 누가 주와 같으리까 하며 유일하신 또 전지전능하신 하나님을 찬양합니다. 음. 사탄이 바로 이 하나님을 흉내내는 것이지요 1절에서 보았듯이 이들은 이렇게 하나님의 신 신성을 모독하는 일을 합니다. 네. 자, 5절과 6절을 보면 그 내용이 나옵니다. 또 짐승이 과장되고 신성 모독을 말하는 입을 받고 또 마흔두 달 동안 일할 권세를 받으니라. 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 비방하되 그의 이름과 그의 장막 곧 하늘에 사는 자들을 비방하더라.
2: 어 계속해서 하나님과 하나님의 백성들을 모독하는 일을 하는군요. 42달이면 3년 반이네요.
3: 네. 그래서 여기서 7년 대환란의 후반부가 시작된다고 이야기를 하죠. 음. 어, 하지만 우리에게 지금 중요한 것은 그것은 아니니까 넘어가도록 하고요. 7절과 8절 계속해서 보겠습니다. 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 죽임을 당한 어린 양의 생명체계의 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경배하리라.
2: 오 이제 정말 무서운 이야기가 나오는데요. (웃음)
3: (웃음) 자 지금 이 말씀을 잘 상고해 보십시오. 무슨 말씀을 하시고 계십니까?
2: 어 그럼 짐승이 성도들과 싸워서 이기게 되는 권세를 받았군요 네. 그리고 온 나라를 다스리는 권세도 받았고요 그리고 죽임을 당한 어린 양 그러니까 예수 그리스도의 생명책계의 이름이 기록되지 못한 사람들은 네. 다그 짐승에게 경배한다고 하네요
3: 그렇습니다 이것이 아주 중요한 포인트입니다 어린 양의 생명책계 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들 다시 말해 어떤 자들입니까?
2: 어 그야 구원받지 못한 자들을 뜻하는 것이겠죠?
3: 그렇습니다. 바로 그렇게 구원받지 못하는 자들은 어떻게 한다고요?
2: 다그 짐승에게 경배한다고 하시네요. 네.
3: 자 여기서 무언가 더 깊은 말씀을 드리고 싶지만요. 지금은 그냥 넘어가고 뒷부분에 가서 다시 정리를 하지요 네. 하지만 이것을 잘 기억하십시오. 구원받지 못하는 자들이 다그 짐승에게 경배한다는 것을요. 성경 말씀도 그렇게 말씀하십니다. 9절입니다. 누구든지 귀가 있거든 들을지어다. 자 똑바로 듣고 잘 기억하시라는 말씀입니다. 음. 10절입니다. 사로잡힐 자는 사로잡혀 갈것이요 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 것이니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라. 자 무슨 일이 일어난다고 하십니까?
2: 음 그러니까 짐승이 사탄에게 권세를 받아서 성도들과 싸우게 되는데 어, 이때 구원받지 못하는 사람은 이 짐승에게 이미 경배를 하고 그렇지 않은 어, 다시 말해 구원받을 성도들은 사로잡히기도 하고 칼에 죽기도 하는 일이 일어날 것이니 인내와 믿음을 필요로 한다는 말씀이군요.
3: 잘 해석하셨습니다. 어렵지 않지요?
2: 어 그렇네요. 그냥 말씀을 읽어가며 생각해 보니 해석이 자연스럽게 되네요. 그렇습니다.
3: 자 11절을 볼까요? 내가 봄에 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 어린 양같이 두 뿌리 있고 용처럼 말을 하더라. 자 지금 성도들을 핍박하는 짐승 말고 또 다른 짐승이 나옵니다. 음. 그런데 이 짐승은 어린 양같이 두 뿔이 있는데요. 용처럼 말을 한다고 합니다. 어린 양이라면 예수 그리스도라고 해석할 수 있겠죠. 지 네. 그렇다면 이번에 나오는 짐승은 마치 우리 예수님을 흉내내는 모습으로 나올 가능성이 많다는 것이지요. 음. 하지만 비록 그가 예수님의 흉내를 내기는 하지만 그가 하는 말은 하나님의 말씀이 아닌 용의 말즉 사탄의 말을 한다는 것입니다 음. 이것이 아주 중요합니다 예수님께서도 거짓 선지자들이 양의 옷을 입고 나온다고 하셨지요 네. 또 사도 바울도 사탄이 광명의 천사로 가장한다고 합니다. 그렇게 그들이 하지만 결코 그 입에서는 생명의 말씀이 나오지 않고 거짓과 사망의 말만 나올 수밖에 없습니다. 음. 겉으로 판단해서는 안 됩니다. 그가 하는 말이 무엇인지 잘 분별해야 됩니다. 이 짐승이 어떻게 한다고 하지요 12절 한번 읽어보시죠.
2: 그가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 땅과 땅에 사는 자들을 처음 짐승에게 경배하게 하니 곧 죽게 되었던 상처가 나은 자니라. 그러니까 이번에 예수님을 흉내내는 짐승이 그 전에 성도들을 핍박하던 짐승이 하던 모든 일을 또 행하는군요. 그렇습니다. 그리고 그 먼저 짐승에게 땅과 땅에 사는 자들을 다 경배하게 한다고 하네요.
3: 그렇습니다. 계속해서 경배에 관한 이야기가 나오고 있습니다. 네. 13절과 14절 보겠습니다. 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼의 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라. 이 짐승이 놀라운 이적을 행할 수 있을 정도입니다. 음. 심지어 불이 하늘로부터 땅에 내려오게까지도 할수 있다고 합니다. 혹시 누가 생각나십니까?
2: 어바알 선지자들과 싸우던 엘리야 선지자가 생각이 나는데요. 네. 그렇다면 이 짐승이 하나님의 선지자가 하는 일까지 흉내를 내는군요. 어 정말 두려운데요?
3: 예, 그래서 우리의 분별력이 필요한 것입니다. 어... 이 짐승은 하나님의 선지자가 했던 일까지도 흉내를 내며 사람들을 미혹합니다. 음... 그리고 그들에게 우상을 만들게 한다고 하십니다. 그렇게 우리가 단순히 이적과 기적 이런 것들을 보고 그것이 하나님께로부터 온 것이라고 함부로 판단할 수 없다는 것입니다. 음. 이적과 기적이 우리로 하나님으로부터 떠나 오히려 우상숭배를 하게 한다면 그것은 결단코 하나님께로 온 것이 아닙니다. 우상숭배라는 것이 꼭 무슨 신상을 세워놓고 절하는 것만이 우상숭배는 아닙니다. 목회자가 우상이 될 수도 있고요, 사역이 우상이 될 수도 있습니다. 또 가족이나 직장, 학업이 우상이 될 수도 있고요. 음. 어느 것이든 내가 하나님보다 더 우선시하는 것은 다 우상입니다.
1: 네,
2: 요즘 많은 그리스도인들이 너무 기적과 이적을 쫓으면서 신비주의에 빠지기도 하는데 어, 정말 깨어나야 하겠습니다.
3: 그렇습니다. 자, 이제 지금까지 내용을 요약하면 어떻습니까?
2: 어, 그러니까 하나님을 모 고독하는 짐승이 사탄의 권세를 받아 성도들을 핍박하고 자신을 경배하게 만드는데 구원받지 못한 사람들은 다 경배하고요. 또 다른 짐승이 나와서 예수 그리스도와 선지자들의 흉내를 내면서 먼저 짐승과 똑같은 일을 합니다. 그리고 많은 기적을 행해서 사람들을 미혹하여 사람들이 우상을 만들게 하는군요.
3: 그렇습니다. 그리고 이제 666의 이야기인 15절이 나옵니다. 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라. 그가 모든 자곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라 그것은 사람의 수니 그의 수는 666인이라. 어떤 내용입니까?
2: 사람들을 미혹시켜 우상을 만들게 하고 또그 우상에게 생기를 주는군요. 그리고 그 우상이 말하게까지 하네요. 그것이 가능한가요? 우상이 말을 한다고요?
3: (웃음) 물론 이 말씀은 여러 가지로 해석이 가능하겠죠. 하지만 실제로 이런 일이 일어나지 않았기에 우리는 무어라 말을 할 수는 없을 것입니다. 하지만 그것보다 더 중요한 것은 이 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 한다는 것입니다. 어떤 자들이 죽는다고요?
2: 네, 우상에게 경배하지 않는 자들이요.
3: 그렇습니다. 우상에게 경배하지 않는 자들은 죽습니다. 자, 아까 8절에서 아주 중요한 말씀을 기억하시라고 했는데 어떤 말씀이었죠?
2: 어, 생명책의 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 사람들이 다그 짐승에게 경배한다는 말씀이었죠? 네.
3: 자 구원받지 못하는 자는 다 짐승에게 경배합니다. 네. 짐승에게 경배하지 않는 자는 구원을 받는 자들입니다. 음. 그들은 이 짐승에게 죽음을 당한다고 설명하십니다. 사로잡히기도 하고 칼에 죽기도 합니다. 그렇다면 누가 살아남습니까?
2: 그야 짐승에게 경배하는 자가 살아남겠지요?
3: 그렇습니다. 살아남는 자는 짐승에게 경배한 자입니다. 음. 그렇다면 그들은 누구에게 속한 자들입니까? 하나님입니까? 아니면 짐승에게 속한 자들입니까?
2: 그야 당연히 짐승이죠.
3: 맞습니다. 그들은 짐승에게 속한 자입니다. 음. 그렇기 때문에 어떻게 됩니까? 그렇게 짐승에게 경배하고 살아남은 모든 자들은 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들이나 다 오른손이나 이마에 표를 받습니다. 무슨 표입니까?
2: 짐승의 이름이나 그 이름의 수라고 하시네요.
3: 네 그렇습니다. 그리고 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라고 하시지요. 그것은 사람의 숫자이고 그것은 666이라고 하십니다. 자, 여기서 진짜 666이라는 숫자가 정말 중요할까요? 그것이 무엇인지가 그렇게 중요할까요?
2: 아니요. 지금 말씀을 쭉 읽어보니까 그거보다 더 중요한 것은 짐승과 우상에게 경배하느냐 아니냐인 것 같은데요.
3: 그렇습니다. 이 표가 무엇이냐가 중요한 것이 아닙니다. 만약 여러분이 구원받으실 분이라면 이 표를 받을 일이 없습니다. 음. 왜냐하면 첫째 짐승에게 경배하지 않을 것이고요. 둘째는 경배하지 않음으로 죽임을 당할 것이기 때문에 그렇습니다.
2: 그렇네요. 요즘 사람들이 주장하듯이 이 표를 받음으로 구원을 잃고 표를 받지 않음으로 구원을 얻고 그런 의미가 아닌 것 같네요 네,
3: 베리칩이 666이다 받으면 구원을 잃는다 하는 것은 전혀 성경적이지 않습니다 성경은 그런 주장을 뒷받침해 주시지 않습니다 짐승의 표를 받으면 된다 안 된다라고 논하는 것 자체가 나는 우상에게 경배하겠다는 이야기와 마찬가지입니다 음. 짐승의 표를 받느냐 안 받느냐 하는 걱정을 할 사람은요 이미 경배를 한 후에 생각할 문제이기 때문이지요 참된 그리스도인이라면 무엇을 생각해야 하겠습니까?
2: 음, 그렇군요. 그리스도인에 대한 피... 박과 환란 그리고 순교가 시작될 때 이것을 견디어내느냐 그렇지 못하느냐에 관한 문제일 것이라는 생각이 드네요. 네,
3: 예수님께서는 사복음서와 이완계시록을 통해 일괄되게 우리에게 요구하시는 것이 하나 있습니다. 그것은 바로 끝까지 견디라는 말씀입니다. 예수님께서는 거의 모든 곳에서 끝까지 견디는 자는 구원을 얻을 것이다. 죽도록 충성하라. 이기는 자는 생명나무의 열매를 먹을 것이다 같은 말씀을 반복적으로 하십니다.
2: 아, 그런 말씀을 들으니 네. 마음의 부담도 오면서 또 한편으로는 결단도 하게 되는 것 같습니다. 네. 어떻게든 견뎌내야겠다는 마음이요
3: 그렇습니다. 우리가 관심 가져야 할 부분은 베리칩이 또 바코드가 비스트라는 컴퓨터가 666인지 아닌지가 아닙니다. 그런 것은 전혀 우리의 신앙과 관계가 없습니다. 우리가 관심 가져야 하는 것은 예수님께서 나의 모든 것인지 내가 예수님 외에 더 사랑하는 것이 있는지 음. 내가 예수님 아닌 다른 것에 경배하고 있지는 않는지 그것부터 점검해 보아야 합니다. 지금 아직 우리에게 핍박과 환난이 임하지 않는 이 시기에도 우리는 주님만을 붙들고 살지 못하고 있는데 어려운 시기에 과연 내 목숨을 주님을 위해 드릴 수 있을까요? 작은 것에 충성하는 자가 큰 것에도 충성할 수 있습니다. 반대로 작은 것에 충성하지 못하는 자는 큰 것에도 충성하지 못합니다.
2: 음 어떤 분이 예수님을 위해 죽기는 쉬운데 예수님을 위해 살기는 어렵다는 말씀을 하셨거든요. 일리가 있는 말씀이기도 하지만 평소에 주님을 위해 살지 못하는 사람은 주님을 위해 죽지 못할 것 같아요. 순교라는 것이 그냥 아무렇게나 살다가 에이 눈딱 감고 그냥 죽자 하는 것이 아니잖아요.
3: 그렇죠. 순교란 그런 것이 아니죠. 어, 어떠한 죽음으로 죽느냐보다 어떠한 삶을 살다가 죽느냐 하는 것이 더. 중요할 것입니다. 음. 오늘 이 아나 크리노를 들으신 분들은 이제 제발 더 이상 그런 칩이나 666 이런 것들에 시간을 낭비하시지 않으셨으면 좋겠습니다. 네. 그런데 시간을 투자하시기 보다요. 생명의 말씀이신 하나님의 말씀을 더 읽으시고 묵상하시고 그리고 그 말씀대로 살아가는 것이 더 중요할 것입니다.
2: 네 오늘 아나크리노 그렇게 가벼울 수는 없는 주제였는데 이 시대를 살아가는 우리들에게 꼭 상고해 보아야 할 만한 주제였다고 생각이 되네요 많은 분들의 관점이 바뀌셨기를 바라고요 자신의 신앙들을 점검해 보시는 계기가 되었기를 바라며 오늘 아나크리노 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분께 감사드립니다 안녕히 계세요 네
3: 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: 하늘, 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것을 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하시미로다 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 i 게하 g
0: 요한복음 강의 함께 하시겠습니다.
7: 애청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의 22번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 8장 전체를 알아보겠습니다. 제목은 제2의 출애굽입니다 8장의 구조를 보면 크게 두 부분으로 나뉘어져 있죠. 8장 1절에서 11절에는 가늠한 여인에 대한 사건이 담겨 있습니다. 그리고 8장 12절부터 마지막 절까지는 예수님과 바리새인들 간에 그야말로 치명적인 논쟁을 기록하고 있습니다. 먼저 가늠한 여인에 대해서 알아보겠습니다. 5절에 보니까 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 이렇게 바리새인들이 예수님에게 묻고 있습니다 7장에서 예수님은 이제 예루살렘으로 올라가고 8장에서는 감람산으로 갔다가 다시 성전으로 들어옵니다 그러니까 8장은 예수님이 성전에서 말씀하는 내용이라고 보면 되겠습니다 예수님이 성전에 들어가실 때서기관과바리새인들이 가늠하다 현장에서 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세웁니다. 그리고 구약의 율법을 들이대면서 예수님에게 물었습니다. 그게 바로 오절입니다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 자, 서기관과바리새인들의 질문은 예, 다음에 두 말씀에 근거하는 것입니다 레위기 20장 10절에 보니까 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 이렇게 되어 있고요 신명기 22장 22절에 보면 어떤 남자가 유부녀와 동침한 것이 드러나거든 그 동침한 남자와 그 여자를 다 죽여 이스라엘 중에 악을 제할지니라 바리새인들이 했던 이야기와 이 레위기 10년기에 나오는 이 말씀과 여러분들이 한번 비교해 보셔야 합니다 자, 바리새인들의 질문과 그리고 그들이 인용한 두 구절을 비교해 보면 바리새인들의 질문이 이 구약의 말씀을 살짝 왜곡시켰다는 것을 알수 있습니다 첫째는 가늠한 자는 남의 아내와 동침하는 경우인데 이런 경우 남자와 여자를 다 죽이라고 했습니다 그런데 저들은 여자만 데리고 왔습니다 왜곡시킨 거죠 자 둘째는 가늠한 경우에는 보통 현장에서 법을 집행하기로 되어 있습니다 그런데 그들은 그 여인을 예수님에게 데리고 왔습니다 이것도 율법을 살짝 왜곡시킨 겁니다 이 말씀에는 이제 가늠한 여자를 돌로 쳐서 죽이라는 명령은 없습니다. 다만 죽이라고만 되어 있습니다. 그런데 저들은 율법의 일부를 왜곡시켜서 돌로 치라 명하였거니와 는 강렬한 당황까지 사용했습니다. 자 물론 돌로 쳐서 죽이는 경우도 있기는 합니다. 신명기 22장 21절 그리고 23절에서 24절에 나타나 있는데 약혼한 처녀가 어떤 남자와 통관했을 때 돌로쳐죽이라 이렇게 되어 있습니다. 여러분 무엇을 말해주는 것입니까? 서기관과 바리새인들은 가늠한 여인을 심판하는 의도는 없었던 것입니다. 저들은 이 여인을 믿기로 예수님을 시험하고자 하는 의도가 있었음을 알수 있습니다. 즉 서기관들과 바리새인들이 심판하려는 대상은 여인이 아니라 바로 예수님이었던 것입니다. 자 얼핏 보면 예수님은 이런 바리새인들 그리고 석유관들의 트랩에 완전히 걸려 든 것처럼 보입니다. 왜냐하면 이 상황에서 만약 예수님이 여자를 죽이라고 하면 로마에 도전하는 것이 되겠죠? 또 만약 용서하라고 하면 예수님은 율법을 어기는 자가 되는 것입니다. 아주 곤란한 상황에 처하게 된 겁니다. 자 그때 예수님은 이 상황에서 어떻게 하십니까? 예수님은 몸을 구부리고 손가락으로 무엇인가를 게 바닥에 쓰고 있었다고 되어 있습니다. 자 무엇을 쓰셨는지 성경이 기록하고 있지 않습니다. 성경이 기록하는 것은 그리고 나서 예수님은 자신의 몸을 일으키면서 이런 말씀을 하셨습니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 말씀하셨습니다. 자, 그런데 이 말씀을 들은 이 군중들 그리고 바리새인 서기관들은 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른들로 시작해서 젊은이까지 하나씩 하나씩 이 자리를 떠나갑니다. 그들은 양심의 가책을 느꼈다고 합니다. 그들이 정죄하는 여인의 모습이 바로 자신들의 모습이라는 사실을 깨닫게 된 것이지요. 자 이제 군중들은 떠나가고 여인과 예수님은 일대일로 대면합니다. 군중 속의 여자가 아니죠. 이제는 예수님 앞에 여자로 서 있습니다. 여기에서 요한은 대조되는 이두 그림을 독자들에게 제시하고 있습니다. 10절 11절입니다. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 예수님은 가늠하다가 현장에서 잡힌 여인을 정죄하지 않습니다. 이유가 무엇일까요? 예수님은 이 땅에 심판하기 위해 온 것이 아니라 구원하기 위해 온 것입니다. 심판은 이미 온 우주에 임했다고 요한복음 3장에서 이미 말씀드린 바 있습니다. 이 심판은 누구도 피할 수 없습니다. 중요한 사실은 이 심판으로부터 구원을 받는 일이죠. 모세도 정지했고 율법도 정지했고 또 율법을 가지고 바리새인들도 연인을 정지했습니다. 그러나 예수님은 정죄하지 않습니다. 구원하길 원하십니다. 이제 우리 인간은 죄인으로 예수님 앞에 서는 것입니다. 여인은 죄인으로 예수님 앞에 섰습니다. 그러나 바리새인들은 죄인으로 예수님 앞에 서지 못했습니다. 율법을 지키는 자라고 스스로 착각하면서 의인으로 주님 앞에 섰던 것입니다. 죄인으로 예수님 앞에선 가늠한 여인은 죄 용서함을 받습니다. 그러나 가늠한 여인을 정지하며 의인으로 예수님 앞에 섰던 바리새인들 죄 용서함을 받지 못했습니다. 차이는 하나인 것 같습니다. 죄인으로 예수님 앞에 서느냐 아니면 의인으로 예수님 앞에 서느냐입니다. 예수님께서 여인을 정지하지 않았다고 해서 예수님이 죄를 가볍게 여긴 것은 아닙니다 오늘 예수님은 여자에게 더 이상 죄를 짓지 말라 단호하게 말씀하십니다 그녀가 용서받은 것은 죄를 가볍게 넘겨도 된다는 말이 아님을 그 여인에게 상기시켜 주는 것입니다 자, 8장 첫 부분에 이 사건 바로 예수님께서 가늠한 여인을 용서한 사건은 앞으로 예수님께서 선포하실 중요한 메시지에 대한 하나의 서구과도 같은 것입니다. 이제 예수님은 죄의 권세에 돌려 죄의 종으로 살아가는 모든 유대인들 향해, 아니 모든 인류를 향해 죄로부터 자유를 주실 것을 약속해 주십니다. 즉 여인에게 죄의 권세로부터 해방, 즉출애굽을 허락하신 예수님은 이스라엘 전체 아닌 온 인류에게 제2의 출애국을 약속해 주신 것입니다. 그런데 그들이 이 예수님의 약속을 받아들였을까요? 한번 보도록 하겠습니다. 31절 그리고 32절로 건너뜁니다 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 고하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 자, 이스라엘은 치욕적인 종사리에서 자유를 얻었던 과거의 역사를 지니고 있죠. 바로 출애굽의 역사입니다. 이스라엘 백성에게 있어서 이 출애굽이라고 하는 것은 이스라엘 역사 속에 하나의 구속사적 모델을 제공해주는 중요한 사건이죠. 그러니까 예수님은 이첫 번째 출애굽의 모델에 근거해서 오늘 본문에서 제2의 출애굽을 선포하고 있는 것입니다. 예수님은 진리가 새로운 출애굽의 주체임을 강조하고 있습니다. 첫 번째 출애굽을 염두에 드 말씀입니다. 첫 번째 출애굽, 그것은 전적으로 하나님에 의해 이루어진 하나님의 주도적 사건이었습니다. 본문에서 예수님은 하나님의 자리에 진리라는 단어를 집어넣습니다. 그리고 진리가 너희를 자유케 하리라 말씀합니다. 두 번째 출애굽이 이루어질 텐데, 두 번째 출애굽의 주체가 누구냐? 바로 진리라는 것입니다. 여러분은 진리를 어떻게 생각하십니까? 진리가 무엇이라고 생각하십니까? 하나님께서 보내신 예수님 자신이 진리입니다. 우리가 진리를 이야기할 때 어떤 교리나 교회 전통 등을 생각하지만 그것들은 진리와 거리가 멉니다. 진리는 예수님 자신입니다. 그래서 예수님께서는 나는 진리요진리요 생명이라고 말씀하셨습니다. 하나님을 완벽하게 게시하신 예수님이 진린 것입니다. 그 진린 예수님이 참 자유를 주겠다고 약속합니다. 제2의 출애국을 주도하겠다는 것입니다. 첫 번째 출애굽이 바로라는 왕의 종살이에서 자유함을 얻는 것이었죠. 두 번째 출애굽은 죄가 왕노를 타는 종살이에서 궁극적인 영적 해방을 주시겠다는 겁니다. 첫 번째 출애굽이 하나님께서 모세를 통해 이끈 정치적 해방이었다면 이두 번째 출애굽은 모세를 보내신 하나님께서 직접 십자가의 죽으심으로 성취할 영적인 해방임을 암시하고 있습니다. 그런데 이상합니다. 예수님이 그들을 자유케할수 있다고 선포하고 있는데 자유의 메시지를 들은 그 백성들은 열광하지 않았다는 겁니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 그들은 자신들의 묶임을 보지 못하고 있기 때문입니다. 너무 오랜 세월 동안 다른 나라의 지배 아래 사는 것에 익숙해진 나머지 자신들이 묶여있는 상태라는 것을 깨닫지 못하고 있어요. 그렇지 않습니까? 너무 오랜 세월 동안 다른 나라의 지배 아래 사는 것에 이미 익숙해져 버렸습니다. 그런 경우 자신들이 묶여있는 상태라고 하는 것을 깨닫지 못하는 경우가 많습니다. 바로 이스라엘 백성들이 그러했다는 겁니다. 그래서 오늘 그들은 예수님께 반문합니다. 자신들이 누구의 종이 되어 본 적이 없는 민족인데 왜 세상 자유롭게 되라고 강요하느냐라고 따지고 들어요. 33절입니다. 그들이 대답하되, 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거을 어찌하여 우리가 자유롭게 되리를 하느냐. 여러분, 유대인들의 어린아이들조차도 그들의 역사를 다 알고 있지 않습니까? 그들의 조상이 애굽에서종노릇을 했고, 바벨론의 포로 생활을 했고, 현재는 로마의 압제 밑에 있다는 사실을 다 알고 있습니다. 그런데도 아브라함의 자손이기에, 종이 된 적이 없다고 말합니다 여러분 이렇게 무지할 수가 있습니까? 예수님은 성경 말씀을 통해 우리에게 날마다 자유를 주겠다고 약속하고 있어요 그러나 많은 사람들이 예수님이 주는 자유를 누리지 못하고 있습니다 문제는 예수님의 가르침에 있는 것이 아니죠 우리가 묶여있다는 사실을 인식하지 못하기 때문입니다 그 이유는 오랜 세월 동안 죄의 권세 밑에 살아가면서 죄가 지배하는 삶의 시스템에 너무 익숙해져 버렸기 때문입니다. 한마디로 죄라는 시스템에 철저히 길들여져서 종으로 살아가는 것이 자유를 누리며 사는 것보다 더 자연스러워졌다는 겁니다. 이런 상황에 놓인 우리는 예수님의 자유의 메시지가 잘 들리지 않습니다. 이것이 바로 유대인들의 문제였던 것입니다. 자신의 묶김에 대해 눈이 먼 유대인들을 향해 이제 예수님은 전혀 새로운 출애굽이 필요함을 말씀하고 계시죠. 34절에서 36절입니다. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 예수님은 출애굽의 맥락에서 복문을 말씀하고 있었던 겁니다 자 바로가 이스라엘 백성을 노예 삼아 그들 가운데 왕노릇했습니다 그리고 그들을 유린하며 이리저리 끌고 다녔습니다 죄라고 하는 것도 마찬가지라는 거예요 죄라고 하는 것도 인간을 자기 노예로 삼아서 그들 안에 들어가 왕노릇을 합니다 그리고 그 인간들을 파멸과 죽음으로 몰고 가는 권세라는 겁니다. 이스라엘 백성들이 자기의 힘으로 바로의 손에서 벗어날 수 없었던 것처럼 죄를 지은 인간들 역시 죄의 권세에서 아무도 빠져나올 수 없었습니다. 그래서 우리 인간에게 필요한 것이 바로 출애굽이라는 것입니다. 출애굽의 역사 속에 나타난 폭발적인 하나님의 능력, 그 능력으로만 죄의 종으로부터 자유할 수 있다는 것입니다 자, 그렇다면 예수님이 제2의 출애굽을 통해 약속한 폭발적인 능력은 과연 무엇일까요? 애굽에 내린 10가지 재앙일까요? 홍해가 갈라지는 기적의 역사일까요? 다 아닙니다 출애굽을 통해 약속한 하나님의 폭발적인 능력 그것은 예수님 자신이 인자로서 십자가에 내어 달리는 것입니다 28절입니다 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄을 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르친 대로 이런 것들을 말하는 줄도 알리라 인자의 들림이 하나님께서 허락하실 출애구배 능력이라는 거예요 여러분 예수님은 지금 이상한 능력을 말씀하고 있습니다 유대인들이 보통 하나님의 능력이라고 여기는 영역, 그 영역에서 완전히 벗어난 능력을 말씀하고 있어요. 인자가 들린다는 것은 하나님이 십자가에 못 박혀 죽는 일입니다. 그것도 유대인들이 저주로 생각하는 나무에 매어 달려 죽는 일입니다. 로마인들이 생각하는 힘없는 자의 고통스러운 죽음인 것이죠. 헬라 사람들이 가장 어리석게 생각하는 십자가의 죽음인 것입니다. 그런데 그렇게 저주스럽고 무능하고 어리석은 십자가의 하나님이 죽는 죽음이 바로 예수님이 약속한 출애급의 능력이라고 합니다. 왜 그렇습니까 여러분? 바로 십자가의 죽음은 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 인간을 대신해서 하나님이 친히 죽는 죽음이기 때문입니다. 바로 첫 번째 6월절 사건에서 어린 양의 피가 이스라엘을 죽음의 재앙으로부터 구원하지 않았습니까? 이제 두 번째 6월절 사건 예수님이 십자가에 흘릴 피로 말미암아 이 세상을 구원할 사건인 것입니다. 인간 세상은 이미 죄의 권세에 사로잡혀 있는 죄가 왕노를 타는 세상입니다. 그래서 이 세상 속에 게 살아가는 인간은 죄의 노예로 죽어갈 수밖에 없습니다 그런데 죄의 권세가 지배하는 이 세상에 예수님이 들어오신 것입니다 그리고 우리들을 위해 대신에 죄의 권세 밑에 스스로 들어가셔서 우리의 모든 죄의 값을 치르셨던 겁니다 그러나 안타깝게도 유대인들은 예수님께서 약속하신 이 자유를 받아들이지 않습니다 왜 그럴까요? 그들은 자신들이 아브라함의 혈통이기에 종이 아니라고 착각했던 것입니다. 그런 유대인들에게 제2의 출애굽은 일어나지 않았습니다. 이제 예수님은 아브라함의 혈통을 자랑하는 유대인들을 향해 결정적인 말씀을 선포하십니다. 만약 너희들이 진정한 아브라함의 자손이라면 아브라함이 행한 일을 행해야 된다. 라고 말씀합니다 8장 39절입니다 아브라함이 행한 일 중에 가장 중요한 일은 하나님을 믿는 것입니다 아브라함은 믿음의 조상입니다 믿음의 조상으로서 그는 하나님을 믿는 일을 행했습니다 그렇다면 아브라함의 자손인 저들도 마땅히 하나님을 믿어야 된다는 것입니다 하나님을 믿는 것은 무엇인가 바로 하나님께서 보내신 리를 믿는 것입니다. 진리인 예수님을 믿는 것입니다. 그런데 저들은 예수님을 믿지 않았던 것입니다. 예수님은 아브라함의 혈통으로서 진리인 자기를 믿어야 되는 두 가지 근거를 마지막으로 말씀하십니다. 첫째는 아브라함도 예수님의 때를 보고 기뻐하였기 때문입니다. 8장 56절입니다. 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐했느니라. 진리를 선포하는 예수님을 향해 폭도로 변한 유대인들과는 대조적인 그림이죠. 유대인들은 예수님을 보며 화가 머리끝까지 뻗친 반면에 그들의 믿음의 조상 아브라함은 예수님의 때를 보고 기뻐했다고 합니다. 이 구절에서 때라는 표현은 대부분 메시아가 도래하는 때를 의미한다고 앞에서 설명했습니다. 그러니까 아브라함은 약속으로 받은 말씀을 믿고 그의 씨를 통해 메시아가 도래할 것을 믿음의 눈으로 보게 된 것입니다. 그때 그는 한없이 기뻐했다는 뜻입니다. 즉 성전에 서서 지금 이 메시지를 선포하고 있는 예수님이 아브라함이 기다리던 메시아였다는 것입니다. 그 메시아를 보면서 감격했다는 말씀을 하고 있는 겁니다 그러나 아브라함의 후손들은 예수님의 때를 기뻐하지 않았습니다 아브라함의 모든 축복이 메시아로 온 예수님 한 분을 통해 성취되었는데 그 약속의 성취를 보지 못했던 것입니다 바로 아브라함이 믿었던 그 메시아가 지금 그들 가운데 서 있는데도 그를 받아들이지 못합니다 오히려 광분한 폭도로 변하여 그를 애호사하고 죽이겠다고 위협하고 있습니다 결국은 유대인들은 아브라함의 혈통이었으나 제2의 출애굽의 기회를 스스로 거둬차고만 것입니다. 아브라함의 혈통이 된 것을 자랑으로 삼던 유대인들에게는 충격이었습니다. 아브라함의 혈통이기에 그들은 자신들이 하나님의 구속사의 중심에 있다고 생각했었습니다. 하나님의 구속사의 중심에 있기에 그들은 이 세상의 빛이라고 생각했었습니다. 그런데 예수님은 말씀합니다. 이제 이스라엘은 더 이상 하나님의 구속사의 중심에 있지도 않다는 것입니다. 그들은 더 이상 이방을 비추는 세상의 빛이 아니라는 것입니다. 오히려 찬빛인 예수님을 거부한 그들은 어둠의 자식이었다고 말씀하는 것입니다. 오늘날 이스라엘 문제가 교회 안에서 논쟁거리가 되고 있습니다. 그들의 가장 중요한 오류는 바로 본문 말씀에 대한 왜곡된 해석에서 비롯되었다고 봅니다. 아브라함에게 약속된 이 말씀들은 이미 예수님 안에서 다 이루어졌습니다. 또 앞으로도 예수님 안에서 이루어질 것입니다. 본문에서 예수님이 단호하게 말씀했듯이 새 이스라엘은 예수님의 십자가의 죽으심과 부활을 믿음으로써 새로 태어난 영적인 이스라엘을 의미합니다. 예수님이구약의 이스라엘을 대신하여 이스라엘의 소명을 완성하고 그분을 중심으로 한 새로운 이스라엘을 시작했기 때문입니다. 그러나 요즘 많은 교회들이 이스라엘을 지나치게 강조한 나머지 이스라엘이라는 민족과 국가를 구속사의 중심에 놓는 경우를 보았습니다. 이스라엘의 축복을 부각시키면서 예수님 십자가에 의해서 이미 이룬 종말의 축복을 소홀히 여기는 경우도 보았습니다. 예수님이 이룬 일들의 진정한 의미를 놓쳐버렸기 때문이라고 생각합니다 둘째로 여기 예수님이 아브라함이 있기 전에 존재한 에고 에이미이기 때문입니다 58절입니다 예수께서 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 하시니 예수님이 그들에게 아브라함이 있기 전부터 내가 있느니라 라고 한 것을 좀 주목해서 보셔야 합니다 이 말씀은 자신과 아브라함의 근본적인 차이를 강조하고 있는 말씀입니다. 자, 1장 1, 2절의 말씀을 기억하시죠? 태초에 말씀이 계십니다. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님 계시라 했습니다. 이 말씀에 가장 가까운 호칭을 찾아보라고 하면 아마 이 말씀일 것 같습니다. 여기에서 내가 있는이라는 에고 에이미입니다. 유대인들이 감히 부를 수 없는 여와라는 호 이름을 예수님이 자신에게 적용한 것입니다. 반면 아브라함은 아브라함이 있기 전부터의 표현에서 헬라어 기노마이를 사용합니다. 이것은 존재 동사의 부정 과거형이죠. 디노마이즉 창조되다 혹은 태어났다의 의미를 띄고 있어요. 그러니까 이 말씀은 아브라함이 태어난 존재였음을 강조하는 표현입니다. 아브라함은 태어난 존재 즉 하나님의 피조물에 불과했지만 예수님 자신은 영원부터 존재했던 창조주라고 말씀하는 겁니다. 이러한 근거에서 유대인들이 잘못된 믿음을 가졌다는 것을 예수님은 보여주고 있습니다. 예수님과 유대인들과의 논쟁의 마지막 부분을 보면서 저는 한 가지 사실을 깨닫게 되었습니다. 진리는 자신의 코스와 방향이 있다는 겁니다. 진리는 철로를 가는 기차처럼 정해진 코스를 갑니다 우리가 진리를 믿는다는 것은 그 진리의 기차에 올라타는 것이 아닌가 생각합니다 예전에 살던 집 근처에 철로가 있었습니다 새벽 2시만 되면 화물차가 동네를 지나가면서 막 경적을 울렸습니다 처음에는 경적 때문에 잠에서 깨어나곤 했는데 어느 정도 지나니까 익숙해져서 경적에 잠을 깨는 일은 없었습니다 그런데 바로 이웃집에서 개두 마리를 키우기 시작했어요 새벽 2시에 기차가 지나가면서 경적을 울리면 이 개들이 지저대기 시작해서 동네 사람들이 잠을 자지 못하는 일이 벌어졌습니다 어느 날 새벽 2시가 되어 경적이 요란하게 울렸는데도 이상하게 개 짖는 소리가 들리지 않았습니다 날이 밝아서 이웃들에게 물어보니까 개가 지나치게 시끄럽게 지저대서 동네 사람들을 불편하게 만든다고 라 하면서 관리실에서 개를 데려갔다는 것입니다. 개가 지져도 귀찮은 간다는 말이 있는데 이 말의 뜻을 알게 되었습니다. 누가 뭐라고 해도 진리가 싫다고 진리에 대해 이렇궁 저렇궁 말을 해도 진리는 오늘도 정해진 길을 간다는 것입니다. 예수님은 진리입니다. 진리인 예수님에게는 정해진 길이 있습니다. 남의 손에 끌려가는 십자가의 길같이 보이지만 사실은 예수님 스스로 정한 길을 가고 있다는 사실을 우리는 알아야 합니다 그럼 우리는 어떻게 하면 되겠습니까? 우리는 그 예수님을 믿고 따라가기만 하면 됩니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 그럼 애청자 여러분 안녕히 계십시오 다음 주에 뵙겠습니다
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 보내드리겠습니다.
8: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 여러분 성령의 아홉 가지 열매에 대해 들어보신 적이 있으신가요? 갈라디아서 5장 22절에서 23절에 그 아홉 가지 열매가 나오는데요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이같은 것을 금지할 법이 없느니라 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 그 아홉 가지 열매 중 하나이자 예수님의 성품 중 하나이기도 한 단어 온유에 대해 나누어 보겠습니다. 대부분 한국 사람은 온유라는 단어를 들었을 때 그저 어떤 사람의 성격이 순하고 부드러운 것을 이야기한다 라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 성경 속에서 이 온유라는 단어가 가지고 있는 의미를 듣고는 깜짝 놀라게 되는데요. 저도 그랬던 기억이 납니다. 온유라고 번역되는 헬라어 플라우테스의 뜻은 바로 야생의 말이 잘 길들여진 상태를 뜻한다고 합니다. 그동안 저 혼자 생각해보았던 온화한 이미지와는 너무 다른 뜻을 가지고 있는 것 같아 놀랐었는데요. 야생마 하면 거칠고 강한 느낌이 먼저 떠오르기 때문입니다. 사실 모든 말들이 처음부터 사람이 탈수 있는 것은 아니지요. 야생에 살던 말을 잡아다가 처음 타면 우리가 로데오 경기에서 보듯이 말들이 펄쩍펄쩍 뛰며 자신의 등에 탄 사람을 떨쳐내려 합니다. 그래서 말을 탄 사람이 떨어지고 다치고 하는데요. 말의 주인은 이렇게 펄쩍펄쩍 뛰는 말을 데려다가 주인이 타도 얌전하게 있고 주인이 가자고 하면 가고 뛰라고 하면 뛰고 서라고 하면 서도록 훈련시킵니다. 그 훈련의 과정을 통해 야생의 말은 자신의 본성을 누르고 주인의 음성을 따르게 되지요. 바로 이 상태를 플라우테스 온유라고 하는 것입니다. 그래서 온유란 우리의 거칠고 악한 옛 성품이 길들여져서 따뜻하고 부드러운 성품으로 변화된 것을 말하며 자신의 본성을 따르기보다 주인의 음성을 따르게 되는 것, 바로 성도의 성품을 의미합니다. 성경에서 하나님께서 온유하다고 칭찬하신 사람이 있습니다. 바로 모세인데요. 민수기 12장 3절 말씀에 하나님께서는 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하더라 라고 칭찬하십니다. 모세는 어떤 사람이었나요? 그는 처음에는 애굽의 왕자로서 자신의 힘을 이용하여 히브리인들을 억압하는 애굽 사람을 처 죽이기도 하는 본성을 지녔던 사람입니다. 그런 그가 광야생활 속에서 훈련받고 이스라엘 민족을 애굽에서 이끌고 나와 하나님께서 약속하신 땅으로 인도에 들어가는 지도자로 세움을 받습니다. 철저히 하나님의 말씀을 따라 순종하고 행동하는 그를 하나님께서는 그의 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하다고 인정해 주시지요. 예수님께서도 마태복음 11장 29절을 통해 우리에게 말씀하셨습니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 예수님 역시 잡히시던 날 저녁 하나님 아버지께 기도드리며 이 잔을 내게서 지나가게 해주시라고 본인의 뜻을 전하십니다. 하지만 예수님의 기도는 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서라고 하시지요. 하나님과 본체이신 그분께서 스스로의 생각대로 하지 않으시고 아버지의 뜻에 절대 순종하심으로 온유의 완벽함을 우리에게 보여주신 것입니다. 시작에 말씀드린 대로 온유는 성령의 아홉 가지 열매 중에 하나입니다. 만일 우리가 예수 그리스도를 통하여 하나님의 자녀가 되었고 약속하신 성령을 받아 그분과 함께 살아간다면 우리 안에는 자연히 그 열매가 맺혀져야 합니다. 여러분 안에는 이 온유함의 열매가 맺어져 가시나요? 나의 본성이 아니라 주인이신 하나님의 음성에 따라 살아가고 계시는지요? 다음 한 주도 하나님이 가라 하시면 가고 설라 하시면서는 온유한 삶을 살아가시는 여러분과 제가 되기를 기도합니다. 안녕히 계세요.